0: Olá, queridos e queridas, eu sou Vitor Moura e tá começando mais um Entropia aqui no Caixa de Brita. É, quanto tempo, hein? Quanto tempo. Primeiramente, feliz 2019 pra vocês. Desde já, anuncio que o programa será todo narrado em urubá Ou seja, quem não souber a língua, sugiro que desligue. Sacanagem. Bem, hoje, como é sabido, eu fui convocado a falar sobre a África. Portanto, já chego mandando um salve aos apreciadores de Madagascar. Só um e 2, porque o três é bem... ...ruinzinho. Ao pessoal, moco igual o surdão do sul. Aos tocadores de atabaque. Aos degustadores de camarões. E sobretudo as creópatas, bicho. Creó... Creó... creó <risos> A princípio... Por mais óbvio que possa parecer, é bom realçar que a África não é um país, e sim a quem acredite nisso. Na verdade, é um continente formado por mais de 50 nações, boa parte delas recém-nascidas em termos de Estado após a Segunda Guerra Mundial. Sobretudo porque as metrópoles estavam fragilizadas, a transição democrática foi sobretudo deficitária, repleta de conflitos civis e implantação de regimes estatoriais. Hoje, porém, Há exemplos pontuais de estabilidade política como a África do Sul, Gana, Senegal. Paradoxalmente, embora seja um continente jovem, entre aspas, com potencial de crescimento e à frente de um arranque demográfico, já que previsões estimam que a população do até 2050, enfim, apesar de própria contemporaneidade, a África, sobretudo o no nordeste do continente ali no vale do Rio Nilo, é considerada até então a região mais antiga habitada pelo ser humano. Por isso o título berço da humanidade. Por isso, quando vamos estudar sobre as primeiras civilizações, na escola, é, mencionamos a título de exemplo o Egito, o mais famoso nos livros. Embora coexistisse ao sul da vizinhança, reinos no atual Sudão, Etiópia, Eritreia. Enfim, mas todo mundo conhece o Egito. Né? O Egito de suas pirâmides, faraós, hieroglifos de avanços no terreno da agricultura, medicina, engenharia, de cenas filmadas nos estúdios da TV Record, Os Dez Mandamentos, eu sei que você assistiu. Pois bem, para começar, quando se fala em África, quase instantaneamente associa-se a imagem da negritude, se esquecendo que na parte norte do continente habita a dita, entre aspas de novo, África Branca, do Marrocos de Glória Pérez ao Egito de Mohamed Salah, uma região que tem fortes influências árabes em decorrência sobretudo do legado islâmico, iniciado lá pelo século VII, VIII, seguidores de Maomé em sua maioria. Geograficamente, nas bordas, ao sul desses países, há o famoso deserto do Saara, que é territorialmente maior que o Brasil, inclusive, ou seja, a jareia, viu pai? Já me deu uma coceira nas ovas agora. <risos> tô, tô desequilibrado, perdão. Já que toquei no assunto território, não mais os das partes baixas, cabe dizer que a África ocupa aproximadamente 20% da área terrestre, mais do que aparenta inclusive nos tradicionais mapas mundi que distorcem o tamanho real do continente, digo mesmo, fazendo aparecer menor do que é. Doravante, abaixo do Saara, temos a África subsaariana. É, redundante. abaixo do Saara, a África subsaariana. Enfim. Esse pedaço cobre a maior parte do continente, a região do mundo que mais sofre com a questão da fome, epidemias, mortalidade infantil, pobreza, enfim, tudo aquilo que já é sabido, portanto, não faz sentido ser reproduzido. Como dito ou não, muitos países já nasceram com conflitos internos, fronteiriços, de origem étnica, política, em decorrência, sobretudo, das mazelas oriundas do processo de exploração colonial. De toda maneira, apesar da negligência governamental e consequente carência do povo, há que se realçar o trabalho, em sua maioria voluntário, de quem presta ajuda humanitária, seja através de ONGs como os Médicos Sem Fronteiras, Pastoral da Criança, Cruz Vermelha, incontáveis mais, seja por um intermédio de países, organizações globais como a ONU. É aquilo, é realmente... Tenebroso saber que há quem sobrevive em ambientes tão degradantes e com pouquíssimos recursos, tais como água, alimento e moradia. Às vezes até naturaliza-se, sem querer, por conta da constância e até distância daqui para lá. É outra realidade e, como tal, demanda um processo de sensibilidade maior. Embora mesmo aqui no Brasil exista uma imensa parcela da África, seja nas matas adentro, seja nas periferias afora, e mais recentemente, por que não, nos holofotes desse país. De volta ao continente materno, muito do imaginário acerca da África vem da cobertura midiática ou da ausência dela. Sobretudo de questões que escapem do clichê, que mostrem a diversidade étnica, os bons exemplos, os países em desenvolvimento. Vejam, o Banco Mundial, ano passado, fez uma lista de países que mais cresceriam em 2018. Dos cinco primeiros, quatro eram africanos. Gana, Etiópia, Costa do Marfim, Djibouti. D Djibouti, é um nome engraçado. Imagina, prêmio Djibouti de literatura. Campanha Chico, devolve Djibouti. Enfim. Que se focar nos erros, mas também tem uma visão menos pessimista. Há estados que vêm alcançando a estabilidade, conseguindo investimentos. Além disso, é importante dar visibilidade, tal qual acontece nos Estados Unidos e Europa, para o bem ou para o mal. Digo isso, pois às vezes tem uma tragédia, morrem centenas de pessoas e passa uma chamadinha de um minuto no telejornal. Agora, se for nos States, é uma semana inteira de cobertura. Aliás, é algo que, que sempre notei. Não acho que a Globo tenha correspondente na África. Sugiro mandar a Camparini Scamparini pra lá. Pra um lugar seguro, obviamente. Pois cá entre nós, as vestimentas dela abrilhantam retina de qualquer um. E aposto que ela tá cansada de cobrir o Papa. Aposto. E já que eu falei em religião, mais 90% da população africana é islâmica e cristã. Declaradamente. São minoria os adeptos de religiões nativas, animistas e tal. Embora existam, mas é aquilo, o mundo muda e, e a herança, em certos casos pontuais, até a dependência das antigas metrópoles persistem. Afinal, não existe independência física sem independência simbólica, promoção da nacionalidade, do panafricanismo, africanismo línguas locais, de compreender a própria história. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente ficou independente e ainda assim vinculado a Portugal por bastante tempo. O movimento modernista de 22, aliás, 100 anos mais tarde, tentou justamente romper com a então imitação dos cânones europeus, de que nem tudo o que é bom vem de fora, pô. Bem, à exceção do Egito e Cartago, a história da África é meio que apagada, ela só aparece, ela parece que só começa a existir sobre a ótica do branco, do colonizador, daquelas questões referentes à escravidão ao imperialismo europeu. Antes da chegada estrangeira, existiam impérios espalhados pelo continente, no Benin, Mali, Congo, etc., Inclusive, foi por intermédio dos conflitos entre os reinos e tribos que se adquiriam os presos de guerra e os submetiam, a maioria, à escravidão. Ora, já existia escravidão na África. Sobretudo após o contato com Portugal, pioneiro na comercialização transatlântica. Assim como as outras nações europeias, sedentas por mão de obra viva. A maioria desembarcada aqui no Novo Mundo, inclusive, nas Américas. Isso quando sobreviviam, né? As condições dos navios negreiros eram inomináveis. Não é à toa que recebiam um o título de tumbeiros, relativo à tumba, cemitério em alto mar, a calunga grande que tragava a alma dos que partiam. Estima-se que quase 5 milhões de escravos tenham chegado ao Brasil em três séculos, o país que mais recebeu nas Américas o contingente da diáspora africana, da imigração forçada. Salvo engano, aqui há a maior quantidade de negros fora da África, e nesse quesito a africanidade, Salvador na Bahia lidera com sobra. Mas enfim, lá pra frente o sistema escravocrata, ainda que findado, entre aspas, decorrência de ter sido, enfim, embora terminado, em decorrência de ter sido vinculado à cor, à pele, acabou sendo um dos fomentadores do racismo atual, da sua modernidade social, da intolerância religiosa. Isso nem é tudo. Vale dizer, desde cedo, que as pessoas não eram escravas como condição natural, e sim escravizadas por um sistema que perdurou por séculos, inclusive até reis e rainhas negras foram submetidos a tal. Mas é aquilo, uma vez escravo, perdia essa identidade. Diz a lenda que antes de embarcarem nos tumbeiros, eles eram obrigados a dar voltas e voltas no balbá sob estibatadas, obrigados a negar sua essência crença, família, a fim de que fossem rebatizados segundo uma nova lógica cristã ocidental. E lá, na raiz do baobá, ficavam suas memórias. Por isso até hoje ela é chamada de árvore do esquecimento, porque havia essa imposição, ó, oh, esquece a tua vida anterior, a partir de agora você é escravo. Em contrapartida, seria através dos baobás magníficos que você teria esse contato com a memória dos ancestrais, ali depositadas. É uma árvore sagrada para as populações e religiões afro. Aqui na Terra Brasileira eles têm um moi. No mais, os mercadores, além de apagarem a história, ainda misturavam negros de várias etnias, culturas e línguas distintas. Tudo isso para dificultar a comunicação e contato e, consequentemente, amplificar o processo de submissão e controle. Adiante, após mais de três séculos em vigência, o sistema escravocrata, essa triste relação mercadológica entre as nações africanas, americanas e europeias, acaba, por motivos religiosos, humanitários, mas ainda assim comerciais. Bem ali na trajetória da revolução industrial, a pressão inglesa por matérias-primas e mercado consumidor cresce, assim como o interesse europeu por uma economia mais liberal e expansiva, o que põe fim a migração forçada de africanos, sobretudo da região costeira. Nesse período, lá pelo século XIX, as ex-colônias do Novo Mundo, aqui na América, começam a ficar independentes. Independentes, entre aspas. Mas o fato é que, a partir de então, é, com a perda da mamata, a Europa muda o foco em busca de outras mamadeiras para chugar. Especialidade do velho continente, cá entre nós. Enfim, surge o neocolonialismo, a África é partilhada, chega-se ao interior do continente, são desenvolvidas campanhas científicas de evangelização, mas sobretudo de conquista territorial e usurpação de recursos. Obviamente eles não chegavam por lá e conseguiam tudo de beijada. houve resistência dos povos originários, no entanto insuficientes em razão do poderio belicoso europeu, que aliás usava de argumentos etnocêntricos para justificar a tomada de terras africanas, ao seu meu prazer, claro. Na época, inclusive, circulavam teorias como o evolucionismo barra darwinismo social, de que seria um dever da sociedade civilizada cuidar daquela outra atrasada e selvagem, ser a babysitter de nações carentes, embora as tornasse ainda mais carentes às custas da exploração. Dos 53 países inventados pela Europa, já que as fronteiras eram desenhadas de maneira arbitrária, à geografia e etnias locais, Apenas desses 53, apenas a Etiópia e a Libéria Libéria que aliás foi um país formado por escravos americanos Enfim, apenas esses dois países saíram imunes e permaneceram independentes Ou seja, 90% do continente foi ocupado No fim, é sabido Era bem esse pretexto de ajudar o outro a combater o retrocesso Promovendo ainda mais retrocesso Parece um pouquinho, só um pouquinho, com o papel dos Estados Unidos hoje E... cansei na boa, estou parecendo aqueles professores de cursinho, né, não? Promovendo a doutrinação marxista da história, o esquerdismo que só faz vilanizar as grandes potências. Aliás, a essa altura já tramita no Congresso o projeto Entropia Sem Partido. Enfim, no século seguinte, o 20, em um contexto pós-segunda guerra, começa a engatear os primeiros movimentos de independência no continente africano. Em alguns casos, as metrópoles europeias, então fragilizadas, negociam a liberdade, entre aspas, com as elites africanas, que assumiriam poder, assumiram o poder e perpetuaram o sistema de privilégios, ou seja, deu no mesmo. Inclusive nessa época subiram ditadores e filhos de ditadores que se brincatam na mamata até hoje. Em outros casos, todavia, existiram conflitos armados, como na Argélia com os franceses, no Congo contra os belgas, nas ex-colônias portuguesas de modo geral, a exemplo de Angola e Moçambique. Aliás, Portugal não queria nem que a gota largar a mamadeira. A gente do Brasil sabe como é. Enfim, a maioria desses acontecimentos são bem recentes, datados da década de 50, 60. A Eritreia, por exemplo, só ficou independente da Itália em 1991. Só faz 28 aninhos, bicho. Como dito antes... Hoje, poucas nações africanas desfrutam de uma democracia de fato. Após os movimentos de independência, surgiram uma atuia de conflitos armados. Agora, de onde e de quem vieram essas armas? Descubra. Além de hostilidades étnicas, como o genocídio de Ruanda, quase um milhão de mortes. O filme Hotel Ruanda mostra esse ambiente histórico. Recomendo. Enfim, a Batalha do Congo, a mais sangrenta desde a Segunda Guerra, não vou ficar estendendo, afinal são vários, vários conflitos de natureza política. É, no filme Diamante de Sangue é possível ver um pouco disso no contexto de Serra Leoa. Né? A África sempre foi um continente rico em recursos naturais, sobretudo pedras preciosas e minérios de alto valor. Logo, esses diamantes meio que serviam para financiar as guerras, por isso o título de Sangue. É, meu, agora que eu não tenho que eu dediquei filmes. Isso é raríssimo para alguém que assiste mais desenhos que criança de 8 anos. Assuntos paralelos à parte, o conflito que mais ganhou notoriedade a nível mundial certamente foi o Apartheid, embora fosse mais simbólico do que físico, né? a segregação vivida ali na África do Sul. Ex-colônia inglesa e membro atual dos Brick Boring BRICS. Bem, como é lembrado, o sistema priorizava os brancos, minoritários no país, porém controladores das instituições públicas. Na ocasião, claro, houveram rebeliões. Houve rebeliões. O apartheid perdurou, mas findou. Né? Depois de um tempo. O suficiente para alçar o nome de Nelson Mandela. Então, preso político, nobel da paz, presidente futuro. E talvez o mais famoso nome da África Negra. Talvez. Depois do Rei de Chala, obviamente. Terra singa ma mostra cano eu trouxe a noite como camuflagem sou vingador vingado do dizmagado pela engrenagem sem ver o golpe eu vi sabotagem místico meus orixás num panteão bravo mato o colono pô no fim igual leão te salvo Recentemente Pantera Negra da Marvel foi a primeira produção de super-herói a concorrer o Oscar de melhor filme O herde se passa no fictício reino de Wakanda na África subsariana Lá, em razão do isolamento, o país não sofreu as penuras do colonialismo europeu e ainda preservou suas riquezas naturais e minerais, em especial o vibrânio. Bem, uma das simbologias do filme remete ao afrofuturismo. Ah, mas o que é futurismo daí? São quenianos correndo na velocidade da luz? Não, não, nada a ver. Quem foi o donzelo que pensou isso? É, o afrofuturismo é uma corrente estética, filosófica, enfim, pesquisa e então tô com preguiça. O modo central mesmo está em mesclar os traços de culturas e ritos tradicionais ao progresso tecnológico. Primeiro, a olhar o continente sobre uma ótica ancestral, revelando sua história desatelada dos parâmetros eurocêntricos. De exclamar: ó, oh, nós temos um passado, que não começa com a diáspora, tampouco com a escravidão. Segundo, a ideia de reivindicar o espaço do afrodescendente no futuro, de colocá-lo numa posição de controle e não de submissão, para que possa ver a si mesmo, no espelho do amanhã. Enfim, enquanto isso, é lindo, né? Enquanto isso, no Brasil, aqui e hoje, sabe-se bem pouco sobre a África. E me incluo nisso também, confesso. Desconhecimento nasce muito porque é a principal lei, 10.639, repito, 10.639 de 2003, veja, já vai fazer 16 anos. Essa lei é, estabelece a necessidade de ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas, mas é aquilo, a lei não pegou. E quando pega, é só em raríssimas ocasiões. A título de exemplo, os afrodescendentes, e em especial os negros, não se veem nas páginas e quadros. Embora hajam tantos personagens como Lima Barreto, Zumbi dos Palmares, Carolina de Jesus, etc., tantos e tantas fundamentais na luta contra a escravidão, na política, na cultura, tantas contribuições caídas no esquecimento. Enquanto as crianças decoram a história da França todinha. O conhecimento é o primeiro passo para a não existência do preconceito, sabe como é? Quando eu era pirralho, na minha vizinhança, tinha uma mulher negra, velha e catadora de latinha, é, chamava-se Geraldina. E na escola, em qualquer lugar, falava-se mal dela por ter, entre aspas, por ser, é, entre aspas, macumbeira. No sentido pejorativo, obviamente. Isso porque elas tinham, ela tinha os mini-orixés na porta e fazia oferendas. Resultado, achavam que era uma coisa do diabo, é, até hoje a maioria pensa assim, inclusive. Mas sabe, às vezes eu até entendo, entendo entre muitas, muitas, muitas aspas, pois ninguém nunca estudou e ouviu falar sobre as religiões de ra raízes africanas. Candublé, banda. É, logo espere-se esse medo do invisível, do desconhecido. Imagina só, você acabou de desembarcar na terra e vai na igreja católica e ver gente se benzendo em água benta, recebendo hóstias, ou até numa igreja pentecostal dessas aí, e alguém começa a escramar a fé em alto som, se manifestar no Espírito Santo. É aquilo, por não conhecer o ritual, você vai achar, no mínimo, no mínimo, esquisito. Mas enfim, além de acarajé, feijoada e samba, pouco se sabe sobre a diversidade afro-brasileira, das suas contribuições para a língua, arte e história. Por sorte, boa parte desses saberes à margem da pomposa história oficial não se perdeu. Mérito de quem resistiu, de quem preservou e transmitiu as narrativas afro-brasileiras. Um exemplo são os griões, uma espécie de griots, Isso, uma espécie de biblioteca viva que davam e dão continuidade aos saberes, aos saberes de geração a geração. Tudo transmitido por meio da oralidade, assim como eu estou falando agora. A vovozinha, o vovozinho que passa pro filho, que passa pro neto, e assim a cultura não se permite morrer. Jamais. É aquilo, a África vive entre e dentro de nós. Ah, é isso. Só agora eu notei que o programa tá maior do que antes. E até então não falei da Copa do Mundo, Copa de 2010. África do Sul. A melhor que eu pude ver. As vovozelas, as paisagens, os estádios belíssimos, mas sobretudo, Joel Santana. E seu inglês perfect To the middle, to the left, to the right, to behind. Na real, vou puxar aquilo aqui só pra rememorar e chorar junto. Bem, galera, por hoje é só. Espero ter sido útil, útil ao abordar um pouquinho, só um pouquinho, a África. Esse continente incrível que, aliás, confesso, até semana passada não sabia tanto sobre. E olha que ainda tem bastante a descobrir. Né? A história não cabe em alguns minutos. Tampouco futuro. Ó, poderia pesquisar e falar mais? Poderia, poderia. Mas, saca como é? minha filosofia é libertina. Então, racuna Matata pra vocês... Os seus problemas... Você deve esquecer... Uhul. Isso é viver... É ser irresponsável... Matata... Ah, moleque... Viva a savana africana... Enquanto vocês... Nas sessões de Rei Leão Live Action... Daqui a 15 dias... Estarei de volta... Com um novo tema... Aqui no caça de Brinta... Se me equivoquei em algum momento... Erro histórico... Ou noticioso... Pode e deve me corrigir... Obrigado a quem ouviu... E chegou até aqui... Povo corajoso, hein... Na real... Boa semana pra vocês Beijos coloridos e tchau